0: Terem Müslümanlar, bir evvelki hafta Delail'in nübüvvetten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla yaralıların, hastaların, alillerin, marizlerin şifaya bulduklarını keza temas ve iltimasıyla eşyanın tabiatının değiştiğini, kuyların tahavül ettiğini, kötü huylu, kötü anlayışlı kimselerin iyi hale inkılap ettiğini, cansız camit cisimlerin onun temasıyla hayatlar hale geldiklerini arz etmiştim. Mevizellerin bidayetinde de arz ettiğim gibi bu yönüyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ziyade eşyanın melekutuyla alakalı ve bu hususları anlatırken biz de daha ziyade nakil tarikiyle, eşyanın ledünniyatına giriyoruz. Yani asıl dışta gördüğümüz alemde müessir olan amillerin bulunduğu aleme naklen giriyoruz. Yaşayarak, kavrayarak, hakkal yakinine vararak değil de yaşamışların yaşadıkları hususları, hakkal yakinine ermişlerin erdikleri hususları sadece intikal ettiriyoruz. Araya girip gölge düşürürsek o da olduğu gibi kafanıza ve kalbinize girmeyecek belki Allah bizi muhafaza edecek araya girmeden anlatabilirsek ne mutlu bize diyeceğiz. Kainatın Efendisi bütün kainat da alakadar bütün kainat da onunla alakadardı. Zerreden en büyük sistemlere kadar bütün eşya onunla manasını buldu. Manalı yaratılan eşyanın manası anlaşılmıyordu mahfaza içinde muallak bir Kur'an, bir kitap gibi sadece ona herkes bakıyor, içinde ne olduğuna bir türlü mutlale olamıyorlardı. Okuma, yazma bilmeyen kimselerin evlerinde Kur'an-ı Kerimler vardır. O Kur'an-ı Kerim'in onların kalplerinde büyüklüğü ne kadarsa, kainatın fahı külü etmeden evvel, kainatın manası da, eşyanın manası da, Taşın, toprağın, ağacın manası da insanların nazarında kalbinde öyleydi. Taşlar kaskatı cansız camitler idi. Ağaçlar kendi kendine tabiat kanunlarıyla biter, büyür, çiçek açar, meyve verir, ser çeker varlıklar idi. Hayvanlar onların vahşileri insanlara karşı vahşi, tehdit ediciydi. Munisleri insanların emri altında musahhar, hiçbir şey bilmez, şuursuz varlıklar idi. En cansız camitlerden en canlı canlılara kadar, insanlara şuurlara kadar her şey manasını Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın gelmesiyle buldu. Bir matem hane halinde dalgalanıp duran kainat bir şenliğe bir neşeye, bir zevke bir vecde, bir şehri aynı inkılap ediverdi donanma gecesi halini aldı. Çünkü o bütün eşyanın manasını, kainatta tarrakalar çıkaran o müthiş edasıyla anlatıverdi. Artık biz attığımız her adımın manasını anlar hale geldik. Anlarsak Allah anlattırsın. Karşımızda cilve cilve oynayan, cilve endaz edasıyla, endamıyla, nazarlarımızı lahuti ufuklara çeken, bütün eşyadaki güzelliğin manasını inşallah anlar hale geldik. Merdiven merdiven sanatı ilahi bizi nereye götürüyor? Merdiven nereden uzatılmış? Ne maksada matuf uzatılmış? Az dahi olsa inşallah bunları anlar hale geldik. Bizden alın da cansızlara, camitlere kadar eşya ona mezyundur. Her şey ona borçludur. Onun için o kainatla alakadar dedik, kainatla onunla alakadar dedik. İkisi sımsıkı birbirine bağlı. Çünkü o kainatın çekirdeği. Kainatı Allah onun nuru üzerinde nemalandırdı, büyüttürdü, insan meyvesini verdirdi. Ve sonra kendi o ağaçta meyve olan kainatın fahri, o kainat ağacının en son en mükemmel ve nurani meyvesi olan o muallazat kendisini bitiren ağacın manasını o ağacın dalına, bu dağına, sair meyvelerine şerh etti. Mahiyetimiz budur dedi. Biz şuradan geldik dedi. Şuraya gidiyoruz dedi. Mebdeğimiz şudur, müntehamız da şudur dedi. Tilkattaki esrarı anlattı. Var olmadaki düğümü verdi. Dirilişin manasını anlattı ve Beşer'in dirilmesini temin etti. Beşer o sayede dirildi. Cansız camitler halinde olan Beşer ve bir mezaristandan ibaret olan Beşeristan, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam sayesinde mezar taşları canlandı, mezarlar canlandı, oralardaki selviler canlandı, her şey canlılar haline geldi. O Beşer'e, varoluşun manasını şerh etti. İnsanlığa varoluşun manasını şerh etti. Az çok her şey şuuruyla meseleyi idrak etsin etmesin, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın bütün aşıkların, bütün taliplerin, bütün rahiplerin kıblegahı olduğunu anladı. Anladı ki her şey ve herkes, herkes ona teveccüh etme mecburiyetindedir. Onun şahsında Allah'a teveccüh edeceklerdir. O bizim husulanamemiz, namemiz, kıble namemizdir. Biz onunla ancak Allah'a kalplerin teveccüh keyfiyetini kavramış oluyoruz. Onu aradan kaldırdığımız zaman insanların kimisinin cenuba, kimisinin şimala, kimisinin garba, kimisinin şarka teveccüh ettiklerini göreceksiniz. Şu anda çeşitli fikirlere saplanmış ve çeşitli fikirlerin iticiliği ve çekiciliği karşısında darmadağınık olmuş beşerin efkarına baktığınız zaman, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam pusulasını kullanmadan nasıl dağınıklığa düştüğünü anlayacaksınız. Bir misal değil, binlerce misal halinde ümmeti i Muhammed'in süperişan keyfiyeti, şehadet ve delalet ediyor ki, Hz. Muhammedsiz tevhid olamaz. Hazreti Muhammedsiz Allah bilinemez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Muhammed'e teveccüh etmeden, onu her şey olarak kabul etmeden, sistemiyle benimsemeden, onun içine girmeden ve onu alıp içine sokmadan ne dünyada ne de uhvada senin için asla vakata kurtuluş vasıtası değildir. İşte o seninle böyle alakadar sen de onunla böyle alakadar olacaksın. Ama biz burada onun içtimai yönünü, ferdi hayatımıza hüzme hüzme getirip enjekte ettiği nuru, sırrı anlatma durumunda değiliz. Anlatmak istediğimiz mevzu, girdiğimizden bugüne üç dört dersten beri, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkalade ubudiyetine terettüp eden, çok üstün kulluğunun, semeresi olarak Allah tarafından ihsan edilen halükül ade halleri, yani mucizeleri hususu idi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir evvelki dersteki anlatılan şeylere umumi atlı nazar ettiğimiz zaman, şu şekliyle müşahede ediyoruz, müteale ediyoruz. O bütün dertlilerin, yaralıların bir hastanede yatar gibi işlerine girdiği zaman, onların zahiri ve batını dertlerine derman oluyor. İşinin müteassısı bir hekimi hazik olarak Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, gözü görmeyenlere temas buyuruyor, gözleri görür hale geliyor. Duymayanların kulaklarına temas buyuruyor eliyle, kulakları duyar hale geliyor. Yaralı, bereli vücutlar o sayede şifaya boluyor. Ve dertli gönüllere baktığı, nazar ettiği zaman, onları okşadığı zaman, iltifat buyurduğu zaman, onlar da hayata, sıhhata veriyorlar. oluveriyorlar. Ali kainatın efendisi, insanların maddi manevi hastalıklarını tedavi etme sahasında mütehassıs bir hekim gibi onları tedavi ediyor. Keza eşlanın tabiatına müdahale ediyor. İnsanların maddi, manevi dertlerini Allah'ın lütfuyla izale ediyor. Onun elinde cansızlar hayata mazhar oldukları gibi, cansızlar cana geldikleri gibi huylar da onun elinde tahavvüle maruz kalıyor. Huylar değişiyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen nice betevi vahşiler var idi ki o huzura gelme şerefiyle şerefiab olduktan sonra ayrılırken tab'ı, fıtratı bütün huyları değişmiş Ali ve çok yüksek hasletlerle, seciyelerle çıkmış dışarıya giderken görüyoruz. Keza Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o vahşet ve bedeviyet devrinde onların ruhlarına, kanlarına, damarlarına kadar işlemiş öyle kötü ihtiyatlar, alışkanlıklar vardı ki aleyhissalatü vesselam hiçbir kimsenin yapamayacağı, alabildiğine bir fevkaladelik içinde çok rahatlıkla bu kökleşmiş adetleri, ihtiyatları söktü, onların ruhundan aldı, onların tabiatlarını değiştirdi, fıtratlarına yeni bir veçhe verdi. Onun için onun yetiştirdiği o mükemmel fertler sayesinde bir gün dünyanın, insanlığın, cemaatleri dahi o fertlerin değişmesi havası içinde peşi peşine değişmeye başladılar. Yığın yığın fertler onun getirdiği alemin, onun getirdiği yepyeni bir dünyanın, terü taze bir insanlığın, Mashar olduğu ulvi şeylerden istifade etmek suretiyle cemaat cemaat, fevç fevç onun getirdiği envara, esrara koştular, tenebbür ettiler, sırlara mazhar oldular, Allah'ın matrubu, mergubu, makbulu haline geldiler. Bir yönüyle de kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insanların kalplerinin gıdasını getirdi insanların ruhlarının gidasını getirdi, senelerden beri ona muhtaç Kur'an-ı Kerim'in anlatmasıyla Sure-i Yasin'de اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَ عَلٰى صِرَاتِ الْمُسْتَق۪يمِ تَنْزِيلَ الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ sen bir cemaat inzar edeceksin ki onların yakın âbâ-ı inzar edilmemişti. Hak ve hakikat onlara gösterilmemişti. Doğru yol hususunda onlara fikir verilmemişti. İşte sen bu yakın âbâ-ı Hz. İsa'dan, belki bir bakıma Hz. İbrahim'den sonra gelen bütün âbâ ecdadın, senin gerçekten hakikatin yüzünü görmemiş âbâ ecdadın, senin getirdiğin envar ve esrar sayesinde aklı hakikate erecek, hakikatin nikapsız yüzünü görecekler. İşte sen bunun için gönderildin demek suretiyle Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı o gün beşerin manevi dertlerine derman olarak gönderdiğini ifade buyuruyor. Kalpler o sayede gıdalarını aldı, ruhlar o sayede gıdalarını aldı, nazarlar, basarlar ve basiretler o sayede gıdalarını aldı. Herkes aradığını buldu, bütün ümniyelerden kurtuldu, idealler realitelere inkılap ediverdi. Bir taraftan da kainatın efendisi bu zahiri yönüyle, batını yönüyle, Allah'ın batın ismine masar olma keyfiyetiyle, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yine eşya üzerindeki fevkalade tasarrufu Allah'ın emri ve izniyle aç insanların karnını doyuruyordu. Evini, o mameleki bulunan şeyleri adeta Allah'ın lütfu ihsanıyla bereketli hale getiriyor insanlara takdim ediyordu. Onun bereketine koşan kimselerin hazinelerine bereket ulaştırıyordu. Ondan bereket dileyen ve dilenen kimselerin cüzdanlarına, keselerine, bağlarına, bahçelerine, harmanlarına bereket götürüyordu. Ondan bereket bekleyen ordusunun imdadına bereketle koşuyordu. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam mübarek insandı. Müteal ve mübarek olan Allah'ın lutfuna mazhar, Allah'ın mübareketine mazhar bir mübarek insandı. Bereket ondan geliyordu. Maddi manevi bütün bereket ondan geliyordu. i̇badet taatımızdaki bereket ondan, ilmimizde varsa bereket ondan ve gıdalardaki bereket de ondan geliyordu. Onun içindir ki bir hususa dikkatinizi rica ediyorum. Siz iktisadi sistemlerle, iktisadi kanunlarla çeşitli iktisadi görüşlerle Beşer'in bu mevzudaki derdine derman aramak için ne kadar koşarsanız koşunuz, bereketinizi Allah elinizden aldıktan sonra bu gediği kapayamayacaksınız, bu deliği tıkayamayacaksınız, yeni yeni formüller icat, ikav, ihtas edeceksiniz. Fakat meydana getirdiğiniz her formül yeni bir gedik açacak, yeni bir delik meydana getirecek, cüzdanınızın dibi delinecek, içine ne kadar şey girerse girsin, içinde bir şey kalmayacaktır. Sefaletten kurtulamayacaksınız, rehberinizden ayrıldığınızdan ötürü. Perişaniyetin dışına çıkamayacaksınız, Muktedayı küle sırtınızı döndüğünüzden ötürü. Bu derbederlikten bir türlü halas olamayacaksınız, Kur'an-ı Mucizül beyanı terk ettiğinizden ötürü. Böylece her hususta allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bereketinizi kesecek, sizi bereketsizler haline getirecektir. O bereketlerin menbaı, bereketler Allah'ın lutfuyla evinden, ambarından, cüzdanından, mübarek mahiyetinden dışarıya Hazreti Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam maddi manevi bereketin menbaıydı. Bugün bereket yoktur, o devirde bereket vardı. Çünkü herkes Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teveccüh ediyordu. Gönüller Allah'a müteveccih idi, Allah da az şeylerine çok bereketler lütfediyordu. Bunu maddi kıstaslarla tartıp değerlendirip matematik ölçülerle size takdim etmek imkansızdır. Allah'ın bereketi, Allah gibi Celle Celaluhu o mücerrettir, görünmez, bilinmez, zahiri duygularla hissedilmez bir şeydir. Ama semeresiyle, eseriyle bunu hissetmek mümkündür. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, midelere de bereket getiriyor, o noktada dahi tayinatla alakadar olduğunu ve eşyanın da onunla alakadar olduğunu gösteriyor eşya ona musaffardı o da bir hakkın o tefsirin şükrünü eda ediyor her şey onun emirber neferiydi onu dinliyordu o ise bunun şükrünü elhak eda ediyor bu bereket noktasında mucize cihetiyle bir iki hususu arz edeyim şunu da istidrade olarak aslında fayda müşahede ediyorum esasen şu ana kadar söylediğim sözleri kafamda hazırlayıp çıkmadığım için mevzudan çok defa bunlar beni kaydırıyor. Başka şeyler gibi geliyor bana. Onun için Allah affetsin, siz de mağdur görün. Bunları planlayıp da gelip size anlatmayı düşünmüyorum. Arz etmeyi planladığım şeyler misaller halinde kainatın efendisinin mucizelerini anlatıyorsam mucizeleridir. Fakat bir kısım ahval hissettiğim şeyler, içime gelen şeyler anlatma lüzumunu duyuyor ve mevzunun dışına çıkmış oluyorum. Mümkün olduğu kadar mevzuya bağlı meseleleri anlatmaya çalışsam da bu mukaddimelerde bazen de içinde bu türlü inhiraflar oluyor. Efkarınızı teşviş etmiş oluyorum. Asıl mevzudan kaydırmış oluyorum. Allah affetsin. İbni İshak Meşhur Mazi yazarı o sahada üstaddır, imamdır. Kütübü sitte erbabı, sahipleri kendisinden hadis rivayet ederler. Fakat hadiste imam sayılan Nakkat, İbni İshak'ın Mazi yazarı hadis sahasında değil de mazi sahasında imam olduğu hakikatıyla hadiste onu ikinci derecede müteala ederler. Binaenaleyh mazi dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerinden, cihatlarından alında da mübarek şemailine kadar hususıyla o devirde tedvin edilen kitaplarda fıkıh, siyer, mazi ve bir bakıma kelam birbirinden ayrılmadan telif edildiğinden o sahada imam sayılıyor ve arz edeceğim vakada birinci insan budur, mazi sahibi İbn-i Sak. İkincisi meşhur delailiyle nam salmış Beyhakî. Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerinden naklediyorlar. Ve dir ashirate akrabin ayeti kerimesi nazil olduğunda Kainatın efendisi beni Haşimi toplayıver. Allah celle celaluhu kendisine ferman etti, emretti, her hususu o ruhu canıyla değerlendirir, Allah'ın emirlerine inkiyat ettiğini gösterirdi. Onun vazifesi insanlığı saat dolayı inhiraf etmeden dalalete doğru süratli giderken, o dalalet yolundan kurtarmak, eğri yolun encamına sürüklenmeden kurtarmak, sahili selamete kendisini götürecek bir yola hidayet etmekti. İyi yolla müjdelemek, Kötü yolda onların önüne geçmek, kollarını açmak, burası çıkmaz sokaktır demek vazifesi bu idi. Yığın yığın çıkmaz sokakta cehenneme doğru sürüklenen Beşeri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her vadide uyardı, önlerine geçti. Allah'ın kendisine rutfettiği bütün emirleri değerlendirdi ve pek çok kimsenin rüştüne, hidayetine vesile oldu. Onun davası da bu idi. Onun için belki elli defa büyük kadın, kadınların en büyüğü hadice Tül Kübra adını aldı Nübüvet'in Nübüvvetin Semer'e verdiği muhteşem devri görmedi ama o çekirdeğin öyle bir ağaç meydana getireceğine de harfiyen inanıyordu. Öyle büyük bir kadındı ki ortada daha ne nebi var ne de onun ümmeti o devirde dahi o büyük sezişiyle sezmişti. O büyük insandan bir şeylerin olabileceğini sezmişti. İzdıvacının altında da esasen böyle bir mana yatıyordu. İlk lahut aleminden kendisine gelen şimşeklerle madrup nebiler nebisi, vurulmuş gibi evine geldiği zaman bana bir şeyler oluyor demişti. O akıllı kadın, hayır sana Allah hiçbir şey yapmaz demişti. Çünkü sen yetimlerin elinden tutuyorsun, kimsesizlere, kimsesizlere zahir oluyorsun, yardıma muhtaçların yardımına koşuyorsun, Allah seni rezil ve rüsva etmeyecektir demişti. Bu büyük manayı çoktan hissetmişti. Ama onun semere verdiği devirleri görememişti. Varsın görmesin, beşer kıyamete kadar onu Hadiceülkübra Kübra diye anacaktır. İlk doğanların en büyüğü manasına bu adı gönüllerinden gele gele ona vermişlerdir ve kıyamete kadar da yad edeceklerdir. Ziyafetler tertip ediyordu. Mekke'nin yarısını parasıyla satın alacak bu kadın servetini insanları davet edip ziyafet verme uğrunda sarf ediverdi. Şabı Ebu Talip'te mahsur kaldıkları zaman o servetten hiçbir şey kalmamıştı. Halbuki o yazın, kışın Yemen'e ve Şam'a kervanlar tertip ediyordu. Bir defasında da kainatın efendisini bu kervanın, bu sarubanın başına kervancı başı yapmıştı. Zaten ilk münasebette öyle başlamıştı. Ama aradan, bisetten yedi sekiz sene sonra, geçtikten sonra o servetten kuruş kalmamıştı. Her şey tükenmişti Allah'ın yolunda. Resulullah'ın yolunda, hissedilen büyük davanın yolunda her şey bitivermişti. İşte bu ziyafetlerden birisiydi. Bize bu iki mühim zatın Hazreti Ali gibi doğru sözlü, tok sözlü bir insanın dilinde şu vakayı naklediyorlar. Kainatın efendisi ferman ediyor. Bir koyunun kolundan budundan bir yemek yapıver ya Ali. Bütün Haşim oğullarını çağırı ver. Hazreti Ali'nin ifadesiyle 40 kişi kadar gelmişti o gün yemek toprasına. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir koyunun kolundan veya budundan ibaret olan o yemeği gelen o kırk kişiye takdim edivermişti. Dua buyurmuşlardı. Ağızlarının barını onlara temas ettirivermişlerdi. Mülk alemi, meleküt alemi dudak dudağa gelmişti. bire bizim gördüğümüz tabii kanunların esbab aleminin dışında bereket hasıl olmuştu. Hz. Ali vakayı sonunda kasemle anlatıyor. Vallahi herkes karnını doyurdu kalkarken, yemeğin üstünde sadece üzerinde parmak izleri vardı ve yemekten hiçbir şey eksik olmamıştı. Herkes bu manzara karşısında hayret içinde, şaşkınlık içindeydi. Ama sonra Müslümanlar kendisine Kur'an-ı Kerim'in ifadesine en alev alev yanan cehennemin babası dedikleri, o aile içinde olduğu halde nuru görmeyen, o mumun ışığından istifade etmeyen Ebu Leheb buna büyük bir seher deyivermişti. Bu bir sihirdir deyivermiş ve oradakilerin efkanı da bulandırmış. Allah Resulü'nün konuşmasına meydan vermeden hemen dağılmalarını temin edivermişti. Yılmamıştı Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Naim'in ve İbn-i Sa'd'ın tabakatında anlattığına göre bu ziyafetleri Hazreti Hadis'e tekrar tekrar yapıyordu, yemek yeniyordu, o gün içilen şeyler içiliyordu, meşrubat içiliyordu ve nebiler, nebisi kafasında hazırladığı vahy olarak kalbine gelen yığılan, terakküm eden hakikatları orada bütün hitap gücüyle, bütün talakatı lisaniyesiyle onları anlatmaya çalışıyordu. Her defasında bir parazit, bir engel efkârı bulandırıyordu, o nurdan, o teyizden istifade edemiyorlar. Bir defasında bunlardan ilkinde sadece Hz. Ali radıyallahu anh hazretleri o çiroz bacaklarıyla kalkmış, büyük davanın altına girmiş, yedi sekiz yaşındaki haliyle, kelimsiz vaziyetiyle, ''Ben bu işi kabul ediyorum ya Resulallah'' demişti. Sonuna kadar da kabul ettiğine elhak gösterdi. Hayber'in kapısını kopardığı gün gösteriyordu, Mekke fethinde gösteriyordu ve cihan bütün fitne fesatla kaynadı, kendi hilafet devrinde bütün fitneciye fesatçıya sinesini açmak, karşı koymak suretiyle sadakatini gösteriyordu. Ben Kur'an'ın tenzili için savaştım, ya Ali sen de tevili için savaşacaksın, onu bozmak isteyenlere karşı koyacak, cihat yapacaksın bu vazifeleri el-hak büyük kametine uygun yerine getiriyordu. Benim bu karışık sözler içinde arz etmeye çalıştığım Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dudağının tebessümü, nasıl insanların içine beşaşet ve hüzur getiriyor, o dudağının bir damla suyu dahi yediğimiz yemekler içine girdiği zaman, Ağzının barı bizim tenavül ettiğimiz şeylere temas ettiği zaman birdenbire ummanlar gibi her şey çoğalıyor, her şey bereketleniyor ve az şeyle pek çok kimseye karnını doyuruyor. Bir ikinci vakayı o medresenin mümtaz filmizlerinden Cabir bin Abdullah radiyallahu anh hazretleri anlatıyor. Enhumâ desek sezadır, Öyle demek lazım çünkü babası da Uhud şehitlerindendi. Abdullah Abdullah ibn Amir Uhud'da şehit olmuştu. Cabir hem Bedir'de hem de Uhud'da bulunmuştu. Ahsap vakası diyoruz. Hendek'te kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa harbi yapacaktı. Çünkü el silah tutan Medine-i Menevvere'de 300-400 insan ancak vardı. Halbuki içten Kureyze Yahudileri, dıştan Nadir ve Mekke müşrikleri 20 bin kadar insan toplamış Medine-i Münevvere'yi hata etmişlerdi. Böylesine çok farklı bir kuvvet karşısında açıktan açığa çıkıp savaşmak esbab bakımından mahsurlu idi hem her şeyde bize muallim ve mürşid olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın realitelere uygun talimine muvafık gelmiyordu. Aleyhisselatü Vesselam, 300 kişiyle yirmi bin kişiye karşı çıksaydı, ileride tarihte bizim de böyle şeylere tevessül etmemiz gerekirdi. Bize ders veriyordu. Bu gibi de tabi harbi yapacaksınız, müdafaa harbi yapacaksınız buyuruyordu. Onun için Medine-i Münevvere'nin etrafını en mühim noktalardan hendek kazıyarak Medine'yi hendekle koruma, korumayı düşündüler. Bir kısım mazi yazarları Efendimiz bu hususta istişare buyururken Selman-ı Farisi bu fikri verdiğini söylerler. İster Selman-ı Farisi versin isterse başkası versin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en muvaffık işi yapıyordu ve Cabir vakayı anlatırken vaka Buhari Müslim'de bütün mazi kitaplarında da var. Buhari Müslim'de olan bir vakayı başka kitaplarda var diye anlatmak zaittir. Çünkü bir kısım kat bu iki zatın rivayet ettiği bir hadiste eğer ittifak varsa içine yalanın giremeyeceğinde ittifak ederler. Herkes elinde kazmalar, kürekler, manivelalar, hendek kazıyorlardı. Biz Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a uğru- uğrunda ölmek üzere biat ettik sözlerini terennüm ediyorlardı. Allah Resulü dıştan gelen o bâgî tahî cemaatin Medine'yi i kendileri bu işten kaçınmış olmasına rağmen baskın yaptıklarını ifade ediyordu. Ve bunları terennüm ediyorlardı. Şiir gibi şeylerdi bunlar. Abdullah İbni Revaha'nın sözleri Allah Resulü da bunları tekrar buyuruyorlar. Bir aralık koskoca bir taş çıkıverdi hendeyin içinde. Kimse kıramıyor ve bunu çıkaramıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem manivelayı bana verin dedi. Ve hendeyin içine girdi, elini aldığı manivelayla bir darbe indiriverdi taşa. Taşın bir parçası koptu, bir kıvılcım çıktı. Allah Resulü'nün dudaklarından orayı lerzeye getirecek bir tekbir yükseliyordu. Allahu Ekber diyordu. Şam'ın sarayları görünüyor veya bir rivayette anahtarları bana verildi buyuruyordu. En kritik anda, en ümitsiz olunduğu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği büyük davanın ileride hakim olacağı geniş ufuklardan bahsediyordu. Şam teslim olacak, bütün Irak ve İran teslim olacak, Sasaniler teslim olacak. İkinci manevelayı indirirken, İran'ın anahtarları bana verildiği veya Çisra'nın sütunları göründü buyuruyordum. Bu son arzettiğim manivelay vuruşuyla kıvılcımın çıkışı efendimizin ifadeleri mazi yazarları bahsediyorlar fakat sadece bu hususlar bu harem üstünde yoktur. O manivelayı indirip kaldırırken beni mazledeceğim husus o değil. Mübarek gömleğinin ucu da yukarıya doğru kalkıyordu. Cabir de dikkat kesilmiş bakıyordu, kocaman bir taşın mübarek kasıkları üzerine bağlanmış olduğunu görüverdi. Bir taş sıkı sıkıya karnına bağlanmıştı. Cabir bunu çok defa görmüştü. Bir başka defasında açız diye yanına gelip, bir tarafındaki taşı gösteren bir sahabiye, iki tarafına da iki tane taş bağladığını göstermek suretiyle, onlardan daha fazla aç olduğunu Resul-i vesselam ifade buyurdu. Cabir bunu görür görmez gözleri dolmuştu. İzin verir misin ya Resulallah eve gideyim demişti. Ve izin alıp eve gitmişti. Hanımını istintak edince ne var ne yok evde ne verebiliriz ve sürekli çok aç gördüm. Kadın vallahi küçük bir oğlak ve bir sağ 1040 dirhem ağırlığında arpadan başka bir şeyimiz yok demişti. Sen bunları hazırla, bir iki arkadaşıyla beraber ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i davet edeceğim. O onları hazırlamaya dursun, Cabir Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama gelip bakay haber veriyor. Ya Resulallah küçük bir şeyimiz var evde, bunu hazırlattım, senin tensip buyuracağın bir iki arkadaşla beraber bizim eve kadar şeref verin, orada beraber bir kahvaltı yapalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendi için hiçbir zaman istememişti bunu. Kendi için hiçbir zaman mucize göstermemişti. Betha altın olabilirdi. Gökten bereket yağabilirdi. Her an parmaklarından Allah sular akıtabilirdi. Fakat nefsi rahatı için, şahsi hüzuri için bunları düşünmemişti. Ama kendisiyle beraber bir kısım bir itaplar, bir kısım ağaç ve bir ilaçlar var ise şayet onlar için Allah lütfetmişti o merhamet kâni lütuf büyük insan Keremkani coşmuş o zaman işte ummanlar haline gelmiş yağmurlar haline gelmiş akmış çağlamış, denizlere gitmiş Cabir'in teklifini tebessümle karşıladı ve bütün cemaat seslerini verdi ya ehlel hendek inna cabiran sana lekum su'ran feheyela bikum ey hendek halkı Cabir sizin için bir yemek hazırlamış. Haydi hepiniz hep beraber gidelim diyordu. Belki 300 insan elindeki kazmayı küreği atıp o eve doğru gidecekti. Cabir beyninden vurulmuş gibi Neye uğradığını bilemiyor. Eve geldiği hanımına durumunu anlattı. Vallahi rezil oldum dedi. Bu kadar insan gelirse ne yedirir ne içiririz? Cabir Resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisi olduğunu mucize göstereceğini de biliyordu ama fakat her an insanın hatırında o uyluyet, kendisine yakışır parlaklıkla izan halinde insanın kalbinde ve kafasında kalamaz. Ama kadın resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın büyüklüğünü müdrike, o kadın bu mevzuda gayet mütmeğin, gayet müteselli kocasına Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sen söyledin mi durumu ne kadar şeye sahip bulunduğumuzu? Evet söyledim. O zaman ne diye gam yiyorsun? resul Ekrem bu kadar şey bildikten sonra geliyor, herhalde bir çaresini biliyordu. Ne diye üzülüyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne içinde et kaynayan güvecin ne de içinde hamur yapılan teknenin başkası tarafından dokunulmamasını tavsiye buyuruyor. Ve Cabir naklediyor vakayı bu harim sizde. İçeriye girdi kainatın efendisi. Mubarek ağzının barını o kaynayan etin içine koyu ver. Küçük bir şey o etin içine koyu ver. Ve sonra o mubarek hamura da elini sürüverdi. Ona da küçük bir ağız barı, küçük bir tükürü kematettiri verdi. Ve ondan sonra kabbas gelsin dedi ekmeği pişirecek kimse. Yemeği pişirecek kimse gelsin dedi ve bana da onar onar insanlar içeriye al dedi. Ben insanları onar onar içeriye alıyordum. Herkes yiyor, gidiyordu, güveç olduğu gibi kaynıyordu, hamurda olduğu gibi teknenin içinde duruyordu. Bütün hendek ehli, resul Ekrem'in davetlisi olan bütün hendekte çalışanlar hepsi yediler, içtiler, karınlarını doyurdular. Bilemiyorum yemeye başladığımız zaman mı daha çoktu yoksa herkes karnını doyurup gittikten sonra mı daha çoktu bunu bilemiyorum diyor. Cabir gibi bir sahabi, hendekte çalışan en zor bir anda resul Ekrem'den ayrılmayan, onun sadakatine bağlanmış, o kadar sadık olan sahabe-i kiram, Cabir'in bu sözü söylediğini duyduktan sonra yalan söylüyorsun, hilaf-i vaki beyanda bulunuyorsun demedikten sonra bir bakıma manen, tevatür derecesinde bir ulviyet ve kutsiyetle bu vakayı kabul etmemiz gerekir. Bu resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın Yenilen içilen şeylerle alakadar olması, yenilen içilen şeylerin onunla alakadar olması. Bizde latif bir şey anlatırlar. Sadece size bir istirahata vesile olsun diye arz edeceğim. Böyle bir şeyin hakikaten olup olmadığını bilemiyorum. Allah bilir. Derler ki bir atın muradı bir cenazeye kefen almaktır. Bir cenazeye kefen almak için ama fısıldadığın zaman o bir kere rehvan koşmaya başlayıverir bir daha önünü alamazsın. Vakanın müsuk derecesini bilemiyorum. Böyledir veya değildir. Bununla şunu arz etmek istiyorum size. Bütün kainattaki her şey, bütün eşya, büyüğü, küçüğü, Allah'ın yarattığı her varlık, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Kendisiyle alakadar olduğunu duyduğu zaman birdenbire mahiyeti değişiyor, birdenbire keyfiyeti değişiyor, bir tahavvül onda meydana geliyor. Bakıyoruz çok az şey birdenbire çok şey oluyor, bakıyoruz cansız şey canlı şey haline geliyor. Bakıyoruz duygusuz bir şey, duygula hale geliyor. Bakıyoruz idrak edemeyen bir varlık, bir insan idrak eder hale geliyor. Mahiyeti eşyanın değişiyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın alakadarlığı nispetinde, münasebeti nispetinde. Bu bir atın bir kefen getirme münasebeti, ona bu münasebeti anlatmadan çok derin, çok köklü ve çok ledünlidir. Cenab-ı Hak bizi Habibi Edibine bağışlasın ve ona, onun hakkında olan irfan ve izanımızı geliştirsin, ummanlar haline getirsin. Bizi o vadinin meczupları, mecnunları ve meczupları eylesin inşallahü ta'lım. Teberrüken üçüncü vakayı bu vadide arz edeceğim. Buhari, Müslim naklediyorlar, lafızları başka... Müslim Ebu Hüreyre'den Buhari Seleme İbni Ekva'den naklediyorlar. Ebu Hüreyre vakanın Tebuk hadisesi esnasında olduğunu söylüyor. Ebu Seleme ise mutlak ifade ediyor, Tebuk hadisesini söylemiyor. Tebuk hadisesi ise şayet ki Müslim-i Şerif'te öyle anlatılıyor. Tebuk, Tebuk hadisesi ise şayet çok kıtlık olduğu bir devreydi. Yağmur yağmıyordu, ot bitmiyordu, sular kurumuştu, bütün surlar yıkılmıştı. Düşman baş Medine-i Münevvere'yi ihate etme, elde etme azmine koyulmuştu. Hileklüüs'ten ve Roma İmparatorluğu'ndan küçük Medine'ye, site İslam devletine tehditler geliyordu. Elbette müminlerin kuveyi maneviyesini takviye etmek, onlara can ve cesaret getirmek o cemaatin büyük lideri İntaccan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamın düşüneceği şeylerdendi. Kur'an'da bir sure, uzun boylu Berat Suresi o hadise münasebetiyle olan işlerden bahsediyor. Gidenin cesaretinden, şecaatinden Allah indindeki değerinden, geriye kalanın nifakından, şikakından mazeretli insanın mazeretinin vahiy olduğundan bahsediyoruz. Vaka küçük bir vaka değildi. münafıkın müminden ayrıldığı bir vakaydı. İnsanlar tam açlıktan, kıtlıktan, meyvelerin vereceği, bağların boşalacağı ana gelecekleri zamandı ki Ağustos ayıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Sefere buyurun." buyurmuştu. O meyvelerden istifade edemeyeceklerdi. Aylardan beri süre gelen o az yeme işinden kurtulamayacaklardı. Ve bir sefere gitme, at ayarlama, eğer ayarlama, zimam ayarlama, kılıç ayarlama, kalkan ayarlama iktiza ediyordu. Bütün bunları bu yokluk içinde nasıl yapacaklardı? Fakat sahabe-i kiram münafıklardan başka kimse geriye kalmadı. Geriye kalanlar içinde Kur'an'ın ifadesiyle üç tane mümini görüyoruz. Onlar da mazeretlerini sonra anlatıyorlar. Alildi, Marizdi ve bir başkasının da başka türlü şeyler onu oyaladı, aldattı Kâb-ıbni Malik. İşte bu sefer esnasında çok sıkıntıya maruz kaldılar. Bu seferin seyrini anlatan sahabi bize der ki, sefer esnasında susadığımız an olduğu develerin örgücünü yarıp içindeki suları içtik. Kölün hayvanı deve, Çölde uzun boylu açlığa, susuzluğa mütehammil bir varlıktır. Allah celle celaluhu devenin yaratılışına dikkat nazarı çekerken herhalde ona ait bir kısım hususiyetlere dikkatı çekmektedir. O çölün bütün ağır yüklerini taşır. Katarıdır o. Kamyonudur çölün. Arabasıdır, otobüsüdür, taksisidir. Uzun boylu çölde o kum fırtınaları içinde deveden başka çölün fırtınasına, kumuna, soğuna, sıcağına dayanacak hayvanda hayvan yoktur. Onun için Kur'an-ı Müciz'e haydi dikkati çekiyoruz. Diken yemekle gıdasını alır ve bir miktar su içer. 20 gün örgücünde içinde stok yaptığı yaptığı suyu tedricen vücuduna, vücudundaki hücrelere gönderir, su ihtiyacını gidermiş olur. Sahabi de bu toku bildiği için yardık devenin örgücünü, içindeki suyu içtik diyor. Açlık had safhaya gelince artık açlığa susuzluğa dayanmak tahammül fersa bir hal aldı. Kimse dayanamıyor, baygınlar, bayılanlar çoğalıyor. Dedi ki ya Resulallah ne vadif diyor, bu develerimizi keselim, birkaçının etini yiyelim, bize bir can ve cesaret gelsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Çok şiddetli bir istek ve Allah'tan bir lütuf, bir ilham olmazsa mucize de göstermiyordu. Ve onların böyle şiddetli bir talebi karşısında da hayır dememişti. Yumuşak, ılımlı davranmıştı. Develer kesilecek, etler yenecekti. Meseleyi Hazreti Ömer duyunca bir iki deve kesiliyor. İleride bütün develer kesilirse bir ayda kat edebileceğimiz bu çölü nasıl kat ederiz? Düşmanın karşısına nasıl çıkarız? Silahımızı, malzememizin nasıl taşırız. Çıktı asabın içinde böyle düşünenlere tercüman oldu. Bir yönüyle de Resul Ekrem'e destek oldu. Kainatın efendisinin kalbi de o istikametteydi ama asabının gönlünü kırmak istemiyordu. Ömer Nadide insandı. Nice defa Resul Ekrem'in içinde nurani püyürler halinde kabaran duygulara tercüman olmuştu. Hudbe'de onu öfkelendirmeye karşı bir sahabinin onu öfkelendirmesine karşı dizleri üzerine doğrulmuş, radine billahi rabba ve bilislamidina ve bi Muhammedir demişti. Ya Resulallah biz senden razıyız. Ne diye konuşuyorsun böyle? Kendisi, kendini üzüyorsun." demiş. Bu mevzuda kendisine soru tevcih edenlerin dillerini kesmiş, onları susturmuştum. Allah Resulü'nün hissiyatına tercüman olma Gönül birliğine bağlıydı. Aynen düşünüyordu. Bu keyfiyete tercüman olarak Allah Resulü benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu sözüyle tercüman olmaktadır. Hicriyat'ın edebiyeye yine tercüman oldu büyük Ömer. Ya Resulallah develer kesilirse nasıl olur? Nasıl gider, nasıl döneriz? Medine'ye nasıl varırız? Sen Allah'a dua et ya Resulallah. Gıdalarımızı getirelim, bereketle Allah'a teveccüh et, dua et, Cenab-ı Hak karınlarımızı doyurur. Sahi güzel öyle yapalım. Buhari Müslim, Ebu Hüreyre ve Ebu Seleme, Seleme İbni Ekva gibi iki sahabinin ağzıyla bize bunu naklediyorlar. Allah Resulü ferman etti. Bütün orduda ne kadar ekmek kırığı, ne kadar hurma parçası... Ne kadar daha başka yenecek şey varsa, kavut gibi şeyler bunların hepsinin bir araya getirilmesi ferman edin. bir sergi seriverdik. Getirdik, herkes getirdiği şeyi oraya döküverdik. Belki 1400 kişi kadar vardı bu cemaatın sayısı. Hepsinden çıkan şey yine sahabinin ifadesiyle ancak küçük bir kuzu oturduğu zaman nasıl bir hacim olur bir genişliği olur bir at olur işte o kadar bir yer işgal ediyordu bütün toplanan şeyler. Çayinasın efendisi bereketle dua buyurdu ve sonra ferman etti. Herkes tarhını getirsin. Herkes kabını getirsin. Herkesin kabına bir şeyler koyuyordu. O olduğu gibi yerinde duruyordu. 1400 kişi alan aldı, herkes aldı. Herkes kaç gün yiyecek kadar şey aldı, dağcığına doldurdu. Herkes karnını doyurdu. Herkesin yüzü gülmeye başladı. O sergi üzerinde Allah Resulü dua ettiği anda hangi keyfiyette duruyorsa yine o keyfiyetler toplanan şeyler duruyordu. Olduğu gibi duruyordu. İki şerefli sahabi, yalan semti sahabiyetlerine sokulamayan, İki büyük doğru sözlü, tok sözlü insan. Bunu 1400 insanı şahit göstererek ilan ediyorlar. Bunların da hepsi gördüler diyorlar. Hiçbiri çıkıp da görmedik demiyorlar. Adeta sükutla evet hepimiz de onu gördük diyorlar. Ve Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın hayatındayken bak anmak nedir da kainatın efendisi buna karşı çıkmıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mana, mahiyet, şahsiyeti, ulviyesinin bereketi eşyada bereket hasil ediyor. Anlayışı nasıl bereketli, getirdiği şeyler nasıl bereketli, gönüllere gıda olarak takdim ettiği şeyler nasıl bereketli, yenen şeyler, içilen şeyler de o sayede öylece berekete mazhar oluyor. Bu mevzuda rivayet edilen şeyler pek çoktur. Buhari, Müslim'in rivayetiyle Enes bin Malik, Ebu Talha'nın babalığının evinde böyle bir bereketten bahseder. Yine Buhari'nin rivayetiyle Hazreti Cabir biraz evvel azından bahsettiğim büyük sahabi, babası vefat ettikten sonra alacaklı olan kimselerin alacaklı olduğu şeyleri vermek için kurma harmanı etrafında Allah Resulü bir dolaşıp bir dua okuduktan sonra o azıcık kurmanın çok bereketlendiğini, ve bütün alacakların alacağına kafi geldiğini ifade eder. Yine Buhari ve Müslim'de Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a hazretleri, kainatın efendisi vefat ettiği zaman birkaç avuçtan ibaret küçük bir arpa yığını vardı evimizde, rafa koymuştum. Resul-i Ekrem vefat ettikten sonra aylar, yıllar kullandım. Hiç bitmedi o. Ne zaman ölçtüm ne kadar kaldı? Ölçünce verdi bereketi de gidiverdi demek suretiyle yüz sahabi, yüz vakayı ayrı ayrı anlatmak suretiyle bereket, bereketle namdar ve bereketle gelen her şeyi bereket olan, mübarek ve müteal olan Allah'ın mübarekiyetine tam mazhar olan, cami bir ayna olan, efteli mevcudat, efteli mahlukat, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bereket mevzuundaki harikuladeliğini göstermektedir. Vak'a bir değil, bindir bu mevzuda. Çeşitli tarihlerle belki yüz tarihle mesele rivayet edilmektedir. Binlerce insan meseleyi anlatmaktadır. Bin, insan bin insanın anlatması kuvvetinde bir hakikat ifade etmektedir. Cenab-ı Hak bize de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hakaykı, imaniye ve Kur'aniye'nin bereketini lütfedip kalplerimizde irfana izana bereket ihsan eylesin inşaallahu teala. Bu uzun ve çok misallerle bize intikal ettirilen hususu da bu kadarlıkla bırakıp Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem masuniyet ve mahfuziyetine dair bir iki misal arz etmeyi düşünüyorum. (Gülüyor) Cenab-ı Hak lütfederse söz verdiğim şeylerdi bunlar onun için anlatıyorum. Önümüzdeki derste de çakı kamerle inşallah lütfeder vakit bulursam miracı arz etmeyi düşünüyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu büyük vazifeyle kainat sarayında vazifelenince en yakın akrabalarından en uzak kasımlarına kadar herkes düşman olarak onun karşısına dikilmiştir. Yin yin halaka halaka düşmanları vardı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın. Evindeki en yakını Ebu Tar. Ebu Leheb ve onun hanımı Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hammaletel <gülüyor> Hatab Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hasma azamı idi. Bunlardan alın da yine deki Yahudiye münafıka kadar herkes Resul-i Ekrem'in düşmanıydı. Ve gün geldi o muhteşem, Kemmel adı İran saraylarında duyulmaya ve Roma İmparatorluğu saraylarında duyulmaya başlayınca onlar da düşman olmaya başladılar. Artık onlar da adamlar gönderecek, çeşitli entrikalar çevirecek, onu zehir etmek isteyecek, başını kesmek isteyecekler. Adamlar gönderecek ve onun, haşa o, o hiçbir zaman gaflette değildi, gafletinden istifade edecek, bu onun mübarek varlığını yok edecek, onun mübarek vücudunu derdi yeryüzünde. İşte bu kadar düşmanlar karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat ve açıkta geziyordu halkın içinde dolaşıyordu emin bir Allah'ın kendisini muhafaza ettiğinden Allah onu muhafazası altına masuniyeti mahfuziyeti altına almıştı o korunacaktı ve vazifesini yapacaktı ona sen resullerden bir resulsun vazifeni yapacaksın demişti o vazifesini ana kadar Allah tarafından korunacağına katiyen emindi onun için en kritik anlarda, en can hiraç manzaralar karşısında hüturunu bozmadan, tereddüt göstermeden, telaşa kapılmadan, en korkunç hadiseleri tebessümle karşılıyor, cehennemin alev alev dalgalarına gülüyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Metaneti etrafa metanet ve cesaret veriyordu. Etrafındakiler de i̇bn Esir'in tabiriyle o üstül gâbedir, ormanların aslanları haline geliyordu. Kükürüyor, coşuyor, dudaklar patlatıyor, sineleri çatlatıyorlardı. Resul-i Ekrem bu, bu noktada da korkusuz insandı. Çünkü Allah'ın himayesi altında bulunuyordu. Hasbunallahu ve nimel vekil bir kale gibi onun etrafını almıştı. Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir. İşini ona tefriz edersen, davayı ona verirsen, o davada kazanmama meselesi, o davada kazanma meselesi hiç işten bile değildi. Çar çabuk yolu verir bu iş ve kazanmama asla insanın aklına gelmemelidir. <gülüyor> Hazreti Ayşe buyuruyor ki, firmisi Hakim ve Beyhak'ın rivayetleriyle. Vallahu ya'simuka minan nas ayeti kerimesi nazil oldu? Ya eghal resul bel ma unzile ileyke min rabbik وَاِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّوْتَ رِسَالَتَهِ وَاللّٰهُ يَاسِمُكَ مِنَنَّاسِ Ey şanı yüce nebi, Allah'ın sana nübüvet vazifesi olarak tahmil ettiği, peygamberlikle seni serfiraz eden Allah'ın sana tahmil ettiği, peygamberlik vazifesini bir hakkın yerine getir. Onda hiç kusur yapma. O vazife neler gerektiriyorsa onları harfiyen yap. Zira o vazifenin sadece bir parçasındaki kusur, hepsinde kusur gibi olur Allah indinde. Her tarafını yapsan, sadece bir tarafını eksik bıraksan, sanki hiçbirini yapmamış gibi olursun. Kur'an'ın belatına vakıf kimseler, bu mananın verilişindeki inceliği anlarlar herhalde. Sen peygamberliğini tebliğ etmezsen peygamberliğini tebliğ etmiş olmazsın sözü, esasen malum-i ilam gibi bir şey olur. Zahit bir kayıt ister bu. Zahit kayıt da arz ettiğim gibi şeyler olabilir. Sen peygamberlik vasifesini üzerine aldığın gibi yap. Veya anladığın gibi yap. Veya götürebildiğin kadar o ağırlığıyla üzerine al ver onu. Bu manaları ilave etmek suretiyle diyoruz ki, götürebileceğin kadar olan bu yükün bir tarafını ihmal etsen hiç yapmamış gibi muamele görürsün. Bütün peygamberliğin sana tahmil ettiği bütün vazifelerden birini terk etsen yine tamamını yapmamış sayılırsın. Onun için bütününü yapmak için hep hepsini yapma mecburiyetindir. İşte bu vazifeyi üzerine alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en yakınında can düşmanlarıyla karşı karşıya gelecek, en uzakta kuracağı devletin sitenin can düşmanlarıyla karşı karşıya gelecektir. O zaman da Allah Celle Celaluhu sen vazifeni yap. Vallahu ya'simuka minan nas. İnne Allah la yahdi'l kavme'l kafirin. Allah seni koruyacaktır. Endişe etme. Delice diretme. Teveddüt etmeden, pervasızca başka bir ayette anlattığı gibi kafalarını çatlatırcasına onları anlatıver hakikati. Festa bi ma tu'mer ve a'rid ani'l İsterse başlarında ağrı yapsın, isterse kulaklarını yağır etsin, isterse kafalarını çatlatsın, diri retmeden hakikati anlat diyecektir. Allah seni koruyacaktır. İnnallâhele hidayet etmez. Seni dinlemeyenler hidayetten mahrumdur. Ve seni dinlemeyenlere sana el uzatmalarına meydan vermez. Sana el uzatma imkanlarına sahip olamazlar. Bu ayet nazil olunca Hazreti Ayşe diyor ki, arsettiğim kitaplarda, kainatın efendisi perdeyi kaldırdı, kendisini muhafaza edenlere seslerini verdi. Artık dağılıverin, gayri bundan öte Allah beni himaye edecektir. Sizin himayenize ihtiyacım yoktur. Ve sırasıyla vakaları görüyoruz. Cabir Buhari Müslim'de de bize şunu naklediyor. Radiyallahu anh, bir seferden dönüyorduk, resul Ekrem aleyhissalatü vesselam istirahat buyurmak için meşelik içinde bir ağaçın altında yatmış ve kılıcını da ağaçın dalına asıvermişti. Biz de emin etrafta istirahat ediyorduk. Biraz sonra ya bir ses işitme veya bir endişenin sevkiyle bir yığın insan olarak Resul-i Ekrem'in yanına doğru koştuk geldik. Yanına doğru sokulurken bir bedevinin huzurunda diz gelmiş oturduğunu gördük. Başka rivayetlerde mazi yazarlar başka türlü anlatıyor ama Buhari'de, Müslim'de vakı böyle anlatılıyor. Bu zat Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Vures veya Hudda Düsur diye bir zat. İsmi bizim için mühim değil. Bazı onu diyor, bazı onu diyor, mühim değil. Bir bedevinin olduğunu söylüyor. Bu iki mutebek kitapta sabit. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın uyumasından istifade eden bu zat, Resul Ekrem'in kılıcını açtan kapı veriyor. O esnada Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem gözlerini açıyor. Elinde dal kılıç adamı görüveriyor. Saltem diyor. Allah Resuluna "Seni şimdi benim elimden kim kurtaracak?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç tavrını bozmadan alabildiğine bir teslimiyet içinde dedesi Hazreti İbrahim nasıl ateşe atılırken hasbunallahu ve nimel vekil diyor. Cibril'in desteğini, Mikail'in yardımını, İsrafil'in imdada koşmasını reddediyor. Allah bana yeter diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta onun bu vaziyetine, bu cüretkarlığına müstehzi bir nazarla bakıyor ve içinden geldiği gibi Allah diyordu. Ve devi elindeki kılıç titriyor, yere düşürüyor, Allah Resulü alıyor. Şimdi seni kim kurtaracak diyordu. Ve devi o zaman işin değişik olduğunu anlıyor. Allah Resulü'nün önünde dize geliyor. Uzat elini sana biat edeyim. Getirdiği şeyleri bana talim ediyordu Başka bir rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu affediyor ve çekip gidiyordu. İki muteber hadis kitabında pek çok sahabinin müşahedesi altında Allah seni koruyacaktır sözünü Allah Resulü'nün hayatı boyunca Cenab-ı Hak gösteriyor. Habibi edibine gösteriyor. Ve yine Buhari Müslim'de EMS tarihiyle şunu görüyoruz. Hayber fethediliyor. Yahudi gururu rencide olmuş. Allah Resuluna teslim olmuş. Onun için zayıf, aciz insanların böyle tahrip etme şeklinde yapacakları intikamı alacak. Bu mevzuda ifa edilen bir kadın Allah Resulü'na sallallahu aleyhi ve sellem takdim edeceği bir koyuna bir damlası da insanı öldürecek korkunç bir zehiri sürüyor ve Allah Resulü'nün bulunduğu sofraya gönderiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zehirli Arap'ın meşvi dediği bir koyun ve ashabı radiyallahu anh'ın kendisi o sofrada o koyun etinden yiyecekler. Bişr İbn Berra radıyallahu anh hazretleri Allah Resulü daha elini uzatırken o da uzatıyor. Ağzına götürdüğü bir lokma bir yudumla hemen anında şehit oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan evvel daha ağzına götürür götürürken lokmayı bu koyunun eti bana zehir olduğunu söylüyor. Sakın yemeyin diyor. Sonra kadın Züzuru Risalet Ma'a Efendimize getirildiğinde niçin bunu yaptığını seni öldürmek istedim. Maazi yazarları diyorlar ki kadın şöyle dedi. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen zaten sana zarar vermeyecektir. Değilsen milleti senin şerrinden kurtarmak için yaptım. Allah Resulü "Ma kana Allahu li Allah seni bu işe musallat etmeyecek. Muvaffat etmeyecektir. Sen Allah'ın Nebisini öldüremeyeceksin. Bir rivayette kadının Müslüman olduğunu söylüyorlar. Müslüman olsa dahi bir sahabinin şahadetine vesile olduğu için o sahabinin adamlarına teslim edildi ve kısas yapıldı. Öldürdüğü için öldürüldü. Diva var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah seni koruyacaktır. Fermani sübhanesine gönülden bağlı ve Allah hayatının sonuna kadar Habibi edibini muhafaza buyuruyor. Himaye ve siyanet buyuruyor. Bu mevzuda da teberrken üçüncü vakayı atlayayım. Bey Beyhakide İbni Abbas bize naklediyor. Radiyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde doğup büyüdüğü şehirden kovulacaktı. Bunu biliyordu zaten. On üç sene evvel vahyi kendisine geldiğinde sadıka ve fakar hanımı Hazreti Khadice ile ve rekabin yanına gitmişlerdi. Buhari'de anlatıldığına, Müslim'de anlatıldığına göre o durumunu Veraka'ya anlatınca o İncil'i okumuştu, Tevrat'ı biliyordu. Bütün peygamberlerin sel i hayatlarına vakıf idi. Onun için Allah Resulü'nü dinledikten sonra sana gelen peygamberdir. Allah'ın peygamberi Cibril'dir. Namusu azamdır, ekberdir demişti. Senin Ortaya çıktığın o günler Allah beni ulaştırsa da o gün sana yardımcı olsam mı? Kavmün seni çıkardığı gün demişti. Kavmün beni çıkaracak mı işlerinden buyurmuştu. Hiçbir peygamber yoktur ki böyle bir davayla ortaya çıksın da kavmi tarafından yüz bulsun demişti o büyük insan. Hanifti. Nebiler nebisinin inşallah şefaatine mazhar olma keyfiyetini kazanmıştı. İnşallah gönülden inanmıştı. Efendimiz için bu kadar hüzzuzanlı, bu kadar düşünmesi, bu kadar salim düşüncesi dahi bizim içimizde ona karşı bir alakanın uyanmasına vesile oluyor. Onun için Allah Resulü çıkarılırken daha önceden çıkarılacağını bilen bir insanın edasıyla Mekke'den çıkıyordu. Çıkacaktı. Artık mukaddes şehir seni barındırmıyor diyeceklerdi ona. Darun Nedve'de toplanmış, insanlığın yüzünde bir siyah leke olarak kıyamete kadar devam edecek en korkunç, en iğrenç bir karara varmışlardı. Bazısı diyordu ki, bunu bir yere hapsetelim, bir başkası sürgün edelim diyordu. İşlerinde şeytan veya şeytan gibi bir insan bütün bunları hep reddediyordu. Kovalım diyenlere karşı diyordu ki, o gittiği yerde yine adamları toplayacak, yine karşınıza çıkacak, yine başınıza gaili açacaktır. Bir yere hapsedelim, duvarların verasına sesi, sözü geçecek, başkalarının gönüllerinde mahkes bulacak. 20. asırda nasıl mahkes buluyor dikkat ediyor musunuz? Bütün 14 asrın dalalet ve küfranına rağmen, şu asra kadar onun nurunun ve feyzinin nasıl geldiğine dikkat ediyor musunuz? Nasıl asırlar açtığına dikkat ediyor musunuz? Nasıl hala gönüllerde bir kısım heyecanlar, helecanlar canlar ettiğine dikkat ediyor musunuz? Şeytan diyordu ki, siz hapsetseniz dahi o duvarları aşacak, tuştan dahi olsa duvarlar verasına gidecek ve mâkes bulacaktır. Ve Ebu Cehil o günün şeytanı bir fikir atıyordu ortaya. Her cemaatten bir insan eline kılıç alsın, bir sokak başında karşısına çıksın, ve herkes onu kılıçtan geçirsin, vursun, zincesinler. etsinler. Katli kim yaptı bilinmesin. Böylece bütün kabilelere katletme işi yayılsın. haşimilerde bu mevzuda kan diyeti talebinde veya kısas talebinde bulunmasın. Şeytan veya şeytan suretindeki insan bu fikri beğeniyordu. İşte bu iğrenç kararı tatbik edeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı emre binaen hicret edecekti bu vakayı iczet vaka'sını uzun boylu anlatıyor Hazreti İbn Abbas radiyallahu anhuma hazretleri. Allah Resulü o gece Hazreti Ali'yi kendi yatağına bırakıyor. Evinin etrafı çepeçevre sarılmış bir çember halinde. Resul Ekrem çıkarken yakalayacaklar ve kılıçtan geçirecekler ve sonra da kanı bütün müşrik kabilelerine dağıtacaklar, kurtulacaklar. Allah Resulü İbn Abbas'la çıktı. Yasin vel Kur'anul Hakim. İnneke leminel mursalin ala siratin mustakim. Tenzilul Azizir Rahim. Bütün dire kavmen ma uzre abuhum, kavm gafilun. Bu ayetlerde ben bir sitemin bulunduğunu görüyorum. Yakın babaları inzar edilmemiş bir cemaati inzar etmek, cennete giden yolu göstermek, cehenneme giden bütün delikleri tıkamak için bir nebi gelecek. Nebuyasını Allah şahadet edecek. Yer gök tarrakalarıyla onu ilan edecek. Fakat bir kısım körler, sağırlar ve kalp onu duymayacak, ona karşı koyacaklar. Bunlarda bir sitem vardı esasen, bir küsme vardı. Bu arkasından da vec'anna min beyne eydihim saddan ve min halfi misdan fa'ashaynahum fehum la Önünden arkasından seddler yaptığını, onu koruyacağını vaat ettiğini ona asla dokunamayacaklarını, himayeyi i ilahiyede olduğunu Kur'an ifade ettiğini söylüyor. Ve sonra onların üzerine bir perdenin indirildiğini, görmez hale geldiklerini ifade ediyor. Allah Resulü bu ayeti okudu ve aralarından sessizce sızıverdi. Sevil mağarasına gireceği ana kadar da ne kimse izini gördü, ne de eserine rastayıverdi. İşlerinden nasıl geçip gitmişti, nasıl himayeyi ilahiyeye, Ziyaneti ilahiyeye mazhar olmuş, nasıl masum ve mahfuz kalmıştı buna kimse akıl erdiremiyordu. Bir kimsenin değil insanın bir kuşun dahi uçmasına imkan yoktu, öyle çember meydana getirmişler. Sevir mağarasında da hemen Mekkeli'nin ve Mekke'nin burnunun dibinde Sevir mağarasında bol bol içine girip çıktıkları, kapısının önünde dolaştıkları, eskiden çok iyi bildikleri ve fakat o gün nedense bir örümceğin ağ bağladığını, bir kuşun bir güvercinin yuva yaptığı, o mağaranın içine girme, içine bakmayı bir türlü akıl edemiyorlardı. ''Vallahu ya'simuke minennaz'' ''Allah seni koruyacaktır'' dedikten sonra koruyordu. Yolculuk devam ederken Buhari'nin anlattığına göre ileride İslam'ın büyük suvarilerinden. Cesur askerlerinden sayılacak Süraka İbn-i an anh hazretleri atıyla, coşkun atıyla, arabatıyla arkadan yetişecekti. Telaşlı Ebubekir Bekir dönüp dönüp ona bakacaktı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ise مَا ذَنُّكَ بِثْنَيْنَ اللّٰهُ diyecekti. Dostum iki kişi hakkında zannın nedir ki üçüncüsü Allah'tır diyecekti. Ve bakışlarıyla atı dizlerine kadar kuma gömülecekti. Kalkacak, af dileyecek, yürüyecek, yine kuma gömülecekti. Ve mazeret, özür dileyecek, Allah Resulünden ayrılıp Mekke-i Mükerreme'ye dönecek, başkalarının onu takip etmesine engel olacaktı. Buhari anlatıyor bunu da, böyle bir sözleşmeyle resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ı takipten ve Resul-i Ekrem de bakışlarıyla onu yerin dibine batırmaktan vazgeçecekti. Bu ikinci kısımda anlatılan şeylerle de şunu görüyoruz. Büyük peygamberlik davasıyla serfiraz olan Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa karşı meydan okurken en yakın halakadan ve daireden kendisine gelen düşmanlıktan alında, en uzak daireye kadar çember çember düşmanlık halakalarına karşı mukavemet edecekti. Ve bütün bunlardan gelecek bütün zararlara, kötülüklere karşı Cenab-ı Hak onu himaye buyuracaktı. 63 yaşında Sinli kemalde 23 senelik peygamberlik vazifesini bir hakkı ifa ettikten sonra rahatlıkla kendi yatağında ruhunu Allah'a teslim edecekti. O ana kadar düşmanlık yapan kimse onun kılına bile dokunamayacaktı. Vaadi Sübhani tahakkuk edecekti ve o Allah'ın himayesinde bulunmakla Allah'ın nebisi olduğunu gösterecektir. Biz de inşallah onun izinde, yolunda, onun davasına sahip, onun davasına hadim kimseler olarak hasbunallahu ve nimel vekil kalesine giriyor. İnna nahnu nerzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an-ı Muğzul Beyan'ın ayetiyle tahassün ediyor. O ayetin içine giriyor. Allah'a sığınıyor. Allah'a tehalet ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi de şerirlerin şerrinden ve şeraresinden masum ve mahfuz buyursun. Kur'an-ı Muğzül Beyan'ın geçmiş asırlarda intişarın temin buyurduğu gibi. Bu asırda ve bundan sonraki asırda yine Kur'an-ı Muğzül Beyan'ın envarını ve esrarını ona muhtaç gönüllere ulaştırsın. Afaktan afaka, intişarine Allah s.a.v. imkanlar bahçetsin, bunu bizlere lütfeylesin. Lillahi teala fâkı. Kadakallahu'l-azim Ve bellana Resuluhun Nebiyyül Haşiyyül Kerim Muhterem Müslümanlar Büyük doğumlar Büyük sancılara mütevakkıf Yer bir rüşeymi meydana Çıkarması için iki şap oluyor Toprak ot bitirmek için Ayaklar altında çiğneniyor. Gülü bitiren nice topraklar vardır ki biz onlara ayaklarımızın altında hem nelerle çiğniyoruz. İçinden bir ot, bir ağaç bitirmek için bir taş sinesini parça parça ediyor. Şak şak olmadan sineler içinden bir şey çıkmıyor. Maddi manevi bütün muvaffakiyetler, bütün zaferler, Dolgun dolgun semereler elde etmeler, bunun gibi mahrumiyetlere, ıstıraplara, çilelere bağlıdır. Çilesi olmayan bir davanın neticesi semeresi olamaz. Başlangıcında ıstırap çekilmeyen, acısı yudum yudum yutulmayan bir dava sonuna kadar devam ettirilemez. Bir davanın sahipleri, zalikleri, zahipleri. Şayet o davanın çilesini, ıstırabını çekmişler ise onu ucuza saçmayacaklar, onu çabuk bırakıp gitmeyecekler, onu terk etmeyeceklerdir. Nebilerin yoludur bu yol. Nebilerden sonra bütün sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoludur bu yol. Çile çekmedik bir nebi yoktur. Dövülmedik, vurulmadık, kovulmadık bir nebi yoktur. İşin temelinde, merkez noktasında, yumruku yemedik, başında değirmen taşı çevrilmedik, bir sahabi, bir havari, bir dost da yoktur. Her davanın temelinde, her büyük semerenin temelinde kanlar vardır, irimler vardır. Etten, kemikten, iskeletten binalar vardır. Temelde bunlar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Önce Zahabinin teriyle yoğurdu bu hamuru ve sonra davası uğruna çıkan, ham insanlara karşı, gözü körlere karşı, neden sizlere karşı kanıyla yoğurdu bu çamuru. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun içindir ki hemen Kerşabuk el ilahi beklemek. Onun lütfundan daima bekleriz ama Kerşabuk el ilahi beklemek. İşlerin hemen rayına girmesini beklemek, bir olu vermesini beklemek, öteden beri devam ede gelen Allah'ın adetlerine aykırı, harikul adet kabirinden bir şey istemek istemektir. Biz, bir davanın davalılarıyız inşallah. İçinde içinde hâni bulunan bir davanın davalısı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına omuz vermek suretiyle istifade etmeyi düşünen tüfeylilerden davalılarız biz. Allah bizi böyle bağışlasın. Bu davaya omuz vermek suretiyle şeref dileniyoruz. Bu davanın altına girmek suretiyle Allah'tan izzet diliyoruz. Ve bu davada bizim önümüzde savaşmış, can siperhane mücadele vermiş, ashab-ı kiramın içine girmek suretiyle, onlara gelecek elsaftan, insandan istifade etmek istiyoruz. Allah Celle Celaluhu, İslam'ı bir me'dubu olarak hazırlamış, Peygamberiyle bu sofrayı insanlara takdim etmiş ve bütün beşeri davet etmiştir. Bu sofraya azizler icabet ettiler, bu sofraya şerifler icabet ettiler, Ebu Bilal'e kadar en soylu, en soflu insanlar icabet ettiler. Bizler de davet edildik veya edilmedik, liyakatımız olmadığını bilerek o kapıya kadar geldik. Biliyoruz ki o aziz mihmandar bu tüfeylileri, davet edilmeden gelenleri bu liyakatsızları geriye çevirmeyecektir. İşte o asiller, o şerifler arasında, o nimetten, o Allah soprasından istifade edeceğimiz ümidiyle biz de Allah'ın davetine icabet ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan izlet ve şeref diliyor ve Büyüklerin yürüdükleri istikamette yürümek Allah'ın kabuludur. Nebilerin hareket tarzı içinde bulunmak ve onların başına gelen şeyleri normal, adeti ilahi olarak kabul etmek, Allah'ın kanunu ve bu kanunu ilahi değişmeyecektir. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, hangi devrindeki durumu yaşarsanız yaşayınız, kanun ilahi değişmeyecektir. Sizlerden muhakkak Kainatın size gülmesini, zamanın size tebessüm etmesini, hadiselerin arzunuz istikametinde akıp gitmesini istiyorsanız buna götürücü yollar vardır. İslam'ın çilesini çekmek, onun ıstırabına maruz kalmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de bir yıl düşman karşısında kalıyor. Allah Celle Celaluhu ıstırapını yaşattıktan, çilesini çektirdikten sonra "Ve lakad nasarakumullahü bi Bedr ve entum ferman ediyor. Siz zelildiniz laka, Allah size yardım etmek suretiyle sizi aziz kıldı diyor. Uhud'da kafirleri karşısına çıkarıyor. "İnne azabe rabbike lavaki" ferman ediyor. Allah'ın azabı muhakkak yerine geleceksiniz. İnhiraf edenler dünyada tokat yiyecektir. Küfreden, küfrana düşen kimseler burada kaçacak, orada da zebanilerin önünde kaçacaktır diyor. Buradakini görüyor ve Allah'ın fermanı sübhanesine فَصَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ diyor. Ahzap'ta yine kafirler müminlerin karşısına çıkıyor ve Allah ile ferman ediyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَمْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvel gelip yaşayan, gelip geçen kimselerin başına gelenler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zahm ediyorsunuz? <gülüyor> وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ <بُالله> Sarsıldılar, temelden sarsıldılar. Bedbin olacak, nevmit olacaklardı. Allah'ın Resulü ve onunla beraber inananların hepsi ne zaman Allah'ın yardımı dediler. O hale geldiler. Kur'an ahzabı anlatırken aşağıdan yukarıdan tepe çevre, kafirlerin Müslümanlığı temelden yıkmak, temelden yok etmek için nasıl sardığını anlatıyor. İşte bu durum karşısında, iki tane silahsız insanın, örzünü, namusunu, İslam'ı haysiyetini ve Resulü Ekrem'e bağlılığını, onun muhafaza sözünü, nasıl muhafaza edeceğini düşünün hesaba katın, sahabinin nasıl sarsıldığını düşünün hesaba katın, sonra metâ Resulullah sözünü tonuyla anlamaya çalışın. Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı? Gök yağmurunu kestikten sonra, Yer bir ot bitirmez hale geldikten sonra, şak şak olup insanları yuttuktan sonra, dikenli tarlalar insanların önüne serildikten sonra, insanlar dikenli otlar veya dikenli demirler üzerinde yürütüldükten sonra, kan irin içinde yürütüldükten sonra metanatullah deniyor. İşte muvaffakiyet, maddi manevi bu kadar sıkıntılara katlandıktan sonra, bu kadar ıstırap çektikten sonra, bu kadar hakaret gördükten sonra, yerinden, yurdundan, kovulduktan sonra, seve seve bu çilelere katlandıktan sonra, ela اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ Dikkat edin, işte Allah'ın yardımı en yakın durumdadır. Allah'ın yardımı yakın durumdadır. Muhterem Müslümanlar, kanuni ilahi birdir. Hz. Adem'i yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi, Hazreti Nuh'u yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi, Hz. İbrahim'i yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi, kainatın iftihar tablosu Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi ve gözümüzün nuru ashabı Radiyallahu anhum yaşamaya mecbur ettiği kanun ilahi hiç değişmemiştir. Adem hakaret görmüştür. Nuh ayağına ip bağlanmış, sokak sokak sürüklenmiştir. Nebiler içinde şanı yüce, ulul asim peygamberlerden birisidir. Hz. İbrahim hakaret görmüştür. Hanımına el uzatılmak istenmiştir. Yurdundan dışarıya çıkarılmıştır. Evladını kesme gibi bir imtihana tabi tutulmuştur. Hanımını götürüp haremin yerine koyma gibi bir imtihana tabi tutulmuştur. Ve aynı zamanda ateşe atılmıştır ateşe atıldığı ana kadar sadakatinden vefasından Allah'a karşı bağlılığından hiçbir şey kaybetmeden kanuni ilahinin bu olduğuna gönülden bağlanmış ve bütün bunlara katlanmıştır. Hazreti Musa ızdırap çekmiş, şile çekmiş, kanuni ilahiye uymuştur. Ve büyük bir peygamber İsrailoğulları tepeden Şefeden Zekeriya Aleyhisselam'ı yarı vermişlerdir. Kanuni ilahidir bu, değişmeyecektir. Hazreti Yahya'ya katletmişlerdir. Kanuni ilahi değişmeyecektir bu. Siz bu kanunların dışına çıkamayacaksınız. Bu kanunların dışında huzur ve saadet bekleyenler, bu kanunların dışında Kur'an'ın gönüllere hakimiyetini bekleyenler, rüyasında bir kısım şeyler bekleyenlerden fartsız olduğunu müsaadenizle ilan edeyim, ifade edeyim. Rüyasında bir kısım şeyler bekleyen insanların durumundan fartsızdır bunun durumu. Hakikata, muvaffakiyete ve maddi manevi, hüzura, saadete götürücü yol daima aynı olmuştur. Bu aynı yolda Allah Celle bizleri sabırla, metanetle yürümeye muvaffak kılsın. Allah'ın yardımı, inayeti, himaye ve siyaneti Resul-i Ekrem'e her dem ulaşmıştır, onu korumuştur, bizleri de muhafaza buyursun ziyâketimiz olmadığı halde bu büyük davayı bu büyük davaya sahip çıkarak götürüleceği yere kadar götürmeye bizleri muvaffak kılsın. kelam ve bi'l nizam. Kelamullahil malikul azizil